0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia. Boa noite, paz e senhora a todos, amém? Vocês estão bem, guerreiros? Tá bem? Tá bem mesmo? Olha para a pessoa que está perto de você, no fundo do olho dele, aquele olhar que só você tem. Fala, você tá bem? Um bem goianiense, assim, você tá bem? Amém? Você já elogiou a pessoa que está perto de você? Você está bom? É isso mesmo. Você está bom? Amém? Paz, Senhor, a todos. Que tempo precioso nós estamos tendo aqui como igreja. Quantos aqui participaram do, do nosso cinco dias? Na realidade, foi seis dias de céus abertos. Diga amém. Nós somos tão tocados pelo Senhor nesses dias. Foram tempos tão preciosos. que Sabe quando você ainda está digerindo... Tudo que Deus fez, tantos milagres, tantos sinais, tantas coisas grandiosas, tantas curas. Coisas tão maravilhosas aconteceram no nosso meio, pessoas foram tocadas de forma poderosa. Realmente nós tivemos a oportunidade de abençoar a cidade. Lá na sala profética, muitas pessoas curadas, muitas pessoas receberam a resposta de Deus. Quantos aqui gostam de receber uma resposta de Deus quando você está precisando? Sabe, você chega num lugar e precisa de uma direção de Deus, não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer. E Deus começa a usar pessoas para simplesmente abençoar a sua vida e ministrar sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós estamos vivendo esse tempo muito precioso. Abra ah, você veio comigo em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Aleluia. Versículo 35. Mateus 9, 35. Deus é tão bom Aleluia 9 e Quantos acharam? Diga amém Amém Diz o seguinte Jesus ia passando por todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas Pregando as boas novas do reino E curando todas as enfermidades e doenças Ao ver as multidões Teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Diga comigo, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor e bendizer o teu santo nome. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido tão bom conosco, o Senhor tem sido tão bom nessa igreja, com cada um dos teus filhos, mas não só conosco, o Senhor tem sido bom, o Senhor é bom, o Senhor é sempre bom, o Senhor é maravilhoso. Pai, eu oro para que o teu Espírito, o Espírito de revelação esteja sobre nós. Obrigado, Jesus, pela tua visitação nesse dia de hoje. Obrigado por aquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão. Eu oro, Senhor, para que nós possamos ver a realidade do céu sobre nós a realidade da tua presença de forma tão poderosa. Senhor, nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, antes de dar continuidade, eu quero reforçar o que foi dito aqui. Esse ano é o ano de você ser uma bênção. Amém? É o ano que você foi chamado para ser uma bênção. Em Mateus 9,35, a palavra nos fala o que Jesus fazia: Ele passava de cidade em cidade, de povoado em povoado, ensinando as sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Quando você começa a ler a palavra, você percebe que Jesus e Deus têm um coração por cidades, Ele ama cidades. Deus nos chamou para transformar cidades. Ele tem um coração pela cidade de Goiânia. Ele tem um coração por essa região metropolitana. Deus ele nos chamou não apenas para nós recebermos bênção para nós mesmos. Mas Ele chamou para nós expandirmos aquilo que nós carregamos para transformar cidades. Talvez você nunca teve uma visão para a sua cidade. Você nunca teve uma visão para aquilo que Deus quer fazer aqui no nosso país. Mas sabe por que nós estamos aqui nesse momento, nessa época? É porque Deus nos chamou para fazer algo poderoso. Pela manhã eu li no livro de Atos... Em Atos 13, que fala que Davi serviu a Deus na sua geração e adormeceu. Nós só temos uma oportunidade em servir a Deus, é na nossa geração. Diga comigo, eu só tenho uma oportunidade de servir a Deus. É na minha geração. Não na geração que vem, mas e não na geração passada. O que nós podemos fazer para a geração futura é preparar os nossos filhos, preparar aqueles que nós estamos discipulando, para que eles sejam flechas na geração futura. Mas nós só temos uma oportunidade. Quando Deus nos salvou, Ele não nos salvou apenas para nós irmos para o céu. Deus nos salvou para nós virmos a realidade, nós somos restaurados a quem nós realmente somos. Deus nos chamou para nós fazermos algo grandioso. Deus nos chamou para nós fazermos algo que vai transformar gerações, que vai transformar cidades Esse é o chamado de Deus para nós Nós somos chamados por Deus para fazer algo que vai transformar vidas Que vai abençoar Sabe que Deus tem um projeto para você? Deus te viu Deus, ele, antes de criar qualquer um de nós, Ele nos viu, Ele teve uma visão E essa visão, Ele nos projetou de acordo com o plano que Ele tem para nós Existem coisas que você gosta de fazer Que eu não gosto de fazer Ainda bem que existe você Porque você faz o que eu não faço Mas Deus te desenhou desse jeito Aquilo que Deus não colocou em nós Deus coloca nas pessoas perto de nós Ele coloca nas pessoas ao nosso redor E isso é maravilhoso Quando você entende que você não carrega tudo E não precisa carregar tudo, glória a Deus Você não precisa ser tudo porque Deus colocou pessoas ao seu redor que vão te abençoar, vão ser o que você não é. Isso é maravilhoso, você não precisa competir com elas. Elas te completam, elas te ajudam. E você as ajuda também. Deus nos criou de forma diferente. Para que nós possamos juntos fazer algo incrível nessa geração. Jesus ele pregava de cidade em cidade, povoada em povoada. Jesus não pregava apenas para uma pessoa. Jesus pregava para cidades. Ele pregava para povoados. E a Bíblia diz que ele ia ensinando nas sinagogas. Pregando as boas novas do reino. E curando todas as enfermidades e doenças. Todas as pessoas que vinham a Jesus eram curadas. Todas as pessoas que vinham. Elas poderiam vir de qualquer cidade, de qualquer lugar. Essas pessoas eram transformadas. Elas tinham uma resposta de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é um cidadão do céu. É alguém que onde ele estivesse A presença de Deus estaria E é impossível pessoas não serem curadas Sabe por que, que Jesus curava Os enfermos e doentes Sabe por que, que Jesus libertava pessoas que estavam oprimidas Porque Jesus representava o céu E no céu não existe enfermo No céu não existe doente É por isso que a enfermidade E a doença não podia resistir à presença de Jesus O Antigo Testamento revela o poder do pecado No Antigo Testamento você não podia tocar em alguém que tinha lepra Porque se você tocasse em alguém que tinha lepra Você ficar leproso também Você estava impuro Mas no Novo Testamento Jesus nos mostra o poder do céu Qual é o poder do céu? O poder do céu é o leproso tocava em Jesus E ao invés de Jesus ficar leproso O leproso era curado Ele era limpo Jesus transformava vidas Então Deus nos chama com a mesma intensidade Deus nos chama com a intensidade de Transformar a nossa cidade de transformar o lugar onde nós estamos, de transformar tudo aquilo que está ao nosso redor. Diga a pessoa que está perto de você, você tem um chamado de Deus. Eu sei que muitos de vocês pensam que o chamado de vocês é cantar. E alguns estão chateados porque não passaram no teste do louvor. Alguns pensam que são dançarinos. Eu queria ser dançarino, mas minha mulher não deixa. Mas Deus chamou muito mais do que isso. Ele chamou para você transformar vidas. Ele chamou para você transformar cidades Deus tem um compromisso com Goiânia Deus quer fazer algo poderoso em Goiânia Você sabe que Deus quer fazer algo poderoso na nossa cidade? Ele quer fazer algo poderoso Há muitos anos Deus vem querendo fazer algo na nossa cidade Nossa cidade é o berço de muitos avivamentos Muitos anos Deus vem transformando Deus quer que essa cidade seja conhecida Pelo amor, pela compaixão dele Pela justiça é um coração de Deus. Jesus, ele sabia olhar para os indivíduos, ele sabia olhar para as pessoas, mas também Jesus olhava para as multidões. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Quantas pessoas estão diante de nós, quantas vezes, se você parar um pouquinho, quando você vai ao supermercado, ou quando você vai ao posto de gasolina, ou quando você vai a um hospital, qualquer lugar que você for, se você parar um pouquinho e olhar para as pessoas, prestar atenção de como elas estão, vocês vão observar que elas andam aflita, aflitas. Pessoas andam aflitas e desamparadas. Elas andam tristes. Qual foi a última vez que você parou e olhou no olho de alguém que você não conhece e pediu uma palavra de Deus para ser usado para aquela pessoa? Deus, como é que eu posso abençoar essa pessoa? Qual foi a última vez que você foi a um hospital visitar alguém? Você aproveitou e orou por outras pessoas que estavam ali. Jesus fala que quando nós visitamos pessoas que estão enfermas, nós estamos visitando a Ele. Nós temos um chamado de Deus para transformar essa cidade, alimentar pessoas que estão com fome. Cuidar daqueles que precisam ser levantados, aqueles que precisam ser cuidados. Existe um chamado de Deus para transformar a cidade E você faz parte disso Deus tem um grande plano para nós Deus tem um projeto grande para nós E não é um projeto curto Não é um projeto que vai envolver apenas os nossos domingos Deus tem um projeto grande Que vai envolver a nossa vida E é um projeto a longo prazo Diga comigo, um projeto a longo prazo É um projeto que vai envolver tudo que nós temos Por que isso, Heber? Porque Deus ama trabalhar em parceria conosco Sabe, Deus é dono de todas as coisas, mas por algum motivo ele decidiu nos fazer seus sócios. Sabe disso? Deus não, não faz nada na terra sem a mão do homem. Estava Noé com 500 anos, tranquilo. Deus chama Noé e fala, Noé, eu vou trazer um dilúvio sobre a terra, eu quero que você construa a arca. Noé com 500 anos começa o processo da arca. Se ele demorou muitos anos, eu não sei. Só sei que até 100 anos ele demorou. Porque com 600 anos ele entra na arca. Deus não trouxe um anjo para fazer a arca. Noé fez a arca. Deus enviou anjo, sim. Mas para ajudar Noé. Mas não para fazer a arca. Talvez o um anjo ajudou Noé. Pega essa madeira aqui que é melhor. Ajudou com os animais. Noé teve um projeto. Ele teve que colocar a mão. Quantos aqui são graças a Deus pela vida de Noé. É bom você ser. Porque nós só estamos aqui por causa dele. E se Noé não tivesse ouvido a voz de Deus? E se Noé tivesse disse, Senhor, eu estou tão ocupado, eu estou tão cheio de coisas. Mal sabia Noé que ele tinha sido chamado por Deus para salvar a humanidade. Talvez Deus não falou para Noé, falou assim, Noé, eu vou matar todo mundo, só vai sobrar você. Deus falou, Noé, eu vou trazer um dilúvio, estou triste. Talvez Noé pensou, talvez Deus esteja construindo outras arcas por aí, eu sou uma das arcas. Mal sabia é que ele era a única. Deus usou um homem, uma família, para dar continuidade à humanidade. Cerca de 100 anos, ele e a sua família participando na construção de algo grandioso. O projeto que Deus tem para nós, ele não começou conosco e não termina com a gente. Ele não vai terminar conosco. Mas nós só temos uma oportunidade. Que oportunidade é essa? É a oportunidade de servir a Deus na nossa geração. De servir agora. De fazer algo relevante agora. Algo que seja maior do que nós mesmos. Algo que vai durar. Algo que tem um nome muito maior do que o nosso nome pessoal. Sabem? Os corpos de Maria, de Pedro... De Paulo, de Tiago, de Davi, de Sansão Estão na terra até hoje Eu não sei onde está o túmulo deles Mas eu quero dizer para você que eles estão enterrados em algum lugar Mas a história deles ainda fala A história deles ainda marca pessoas Toda vez que você lê sobre Davi Toda vez que você lê sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Tiago, sobre João Esses caras não foram arrebatados eles estão aqui até hoje. O corpo deles está aí. Se acharem um túmulo, com certeza é pó para todo lado. Mas enquanto eles tiveram vida, eles serviram a Deus de tal forma que mesmo milhares de anos depois, o testemunho deles ainda fala. Será que a nossa vida é de tal forma que o nosso testemunho vai falar daqui a alguns anos? Será que daqui a mil anos as pessoas vão lembrar quem nós somos? Será que elas vão lembrar daquilo que nós construímos? Será que elas vão lembrar que mesmo em pouco tempo que nós tivemos na terra Nós tocamos a eternidade de tal forma que as futuras gerações vão dizer Houve um tempo e um povo em Goiânia Na God Provider Que eles se esforçaram para algo, para mudar as futuras gerações Eu não sei onde está enterrado Maria Madalena, mas eu sei que o testemunho dela transformou nossas vidas. Eu não sei onde está enterrada Marta, mas eu sei que o testemunho dela transforma as nossas vidas. Sabe o que é o meu desejo que Deus tem colocado nos nossos corações? Que nós possamos viver de tal forma que cidades sejam transformadas. Talvez você esteja preocupado com aquilo que está acontecendo no nosso Brasil... Você está esperando uma resposta que vem de fora Eu quero dizer para você, a resposta é você A resposta é você Cheio do Espírito Santo A resposta é você Deus vai te usar O Espírito Santo ele desce sobre nós De tal forma para nos usar Nessa geração, com poder e autoridade Sabe quantas pessoas estão enfermas Sabe quantas pessoas estão precisando de uma palavra Sabe quantas circunstâncias nós temos na nossa cidade Que Deus pode nos usar de forma tão poderosa Que nós podemos transformar destinos Deus não quer apenas resolver o seu problema Ele não quer resolver só a sua situação familiar Ele quer que aquilo que Ele resolver na sua vida Seja um testemunho um lugar de esperança. Diga comigo, lugar de esperança. Sabe, o milagre que Deus vai fazer na sua vida é um lugar de esperança para outras pessoas. Um casamento restaurado não é apenas um casamento restaurado. São filhos que crescem com seus pais. É um testemunho para outros casais que estão passando por crise. É um lugar de esperança. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus e Deus te usa, quando você ora por enfermos, as pessoas são curadas. Alguns meses atrás, eu tive conhecimento de uma mulher, uma jovem de trinta e poucos anos. Eu também sou jovem, de trinta e poucos anos. E essa mulher, ela ora por pessoas, por crianças. Crianças com autismo. E essas crianças com autismo são curadas. Eu já vi Deus usar pessoas e curar pessoas, crianças com síndrome de Down. Deus curando pessoas, crianças chegam com autismo. Ela ora, essa criança é liberta e de repente aquela criança deixa de ser autista. Sabe quantos pais têm filhos autistas? Você sabia que uma oração dessa mulher pode mudar o destino de uma criança para sempre? Mas e se Deus fizer isso na sua vida? E se Deus fizer através de você? E se você for essa pessoa que vai orar e quem tem autismo vai ser curado? E se você for essa pessoa que vai orar e quem tem câncer terminal vai ser curado? Existe uma palavra profética sobre essa igreja. E a palavra que eu ouvi alguns anos atrás, isso ficou no meu coração porque foi uma confirmação. A palavra profética que eu ouvi sobre essa igreja é que os médicos iriam chegar para certos pacientes e falar Olha, tudo que a medicina pôde fazer por você, nós fizemos. Até aqui é o que nós pudemos fazer. Nós não podemos fazer mais nada. Mas tem uma igreja. Tem uma igreja. Que se for acontecer algo, você pode ir lá. Imagine quando as mães traziam para Jesus os enfermos. Imagine as mães, os pais... Quando traziam para Jesus os seus filhos que estavam endemoniados. Quantas pessoas saíam de longe para ver um milagre? Não apenas para assistir, mas quantas pessoas saíam de longe para serem tocados por Jesus? Imagine a mulher do fluxo de sangue. Há muitos anos aquela mulher gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Mas apenas um toque nas vestes de Jesus... E a sua vida foi mudada para sempre. Nós somos representantes de Jesus na terra. Chega a pessoa que está perto de você. Você é representante de Jesus na terra. O que Jesus fez, nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados para ser a resposta de Deus para essa geração. Nós podemos sim mudar as cidades. Nós podemos mudar cidades, nós podemos transformar famílias Podemos curar pessoas Quem salva uma alma, salva o mundo inteiro Você nunca sabe Que a pessoa que você tocar, que você orar por ela, você abençoar Você nunca sabe o que ela vai gerar Eu sempre costumo dizer Meu pai, muitos anos atrás, ele foi salvo Deus usou um homem Que entregou uma palavra profética para ele e Deus liberou o destino dele, então meu pai saiu de um estilo de vida e foi para um outro estilo de vida. Agora ele era cristão convertido, eu, eu amo os testemunhos do meu pai, ele disse que tinha cinco namoradas, se converteu, ficou só com duas. Foi para a igreja e falou, pastor, agora eu estou bem, estou só com duas, eu tinha cinco. O pastor, rapaz, né? duas, não, é uma. Ah, então tá bom, então, né? Deus entrou num processo de transformação na vida dele. Ele aceitou passar por todos os processos de libertação, pelo processo de cura. Serviu na igreja. Foi entristecido, foi decepcionado, mas continuou firme. Passaram-se anos, casou com a minha mãe. Saiu lá do Rio de Janeiro para casar com a minha mãe aqui, de Hidrolândia. A mulher do interior do Goiás. Juntos viveram uma realidade dos céus. Eles jejuaram, oraram. Deus levou-lhe para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos nasceu essa maravilha que vos fala. Volta para a Goiânia. Depois de três, quatro anos tem outra maravilha, Mirim, Lucas Tell. Começa um trabalho servindo pessoas, abençoando pessoas, querendo saber o que Deus quer para a vida deles. Vivendo de milagre, milagre. Hoje nós estamos aqui porque um dia um homem Que você não sabe o nome, eu também não sei o nome desse homem Evangelizou o nosso pastor E esse homem não sabe o tanto de fruto que ele tem Simplesmente porque ele ouviu a voz de Deus E mudou o destino de uma pessoa Você me ouve hoje Porque há anos atrás Alguém cheio de Deus Tocou na vida do nosso pastor Ele aceitou passar pelo processo e milhares de pessoas foram tocadas. Quem salva uma alma, salva o mundo inteiro. Há anos atrás, quando eu fazia o ensino médio, eu tinha uma lista de oração. Hoje parece que os crentes não têm uma lista de oração, né? A lista de oração é: Deus aumenta meu salário. Senhor, vou casar ou não vou? Mas há anos atrás eu tinha uma lista de oração. E a lista de oração que eu tinha é, eu queria ver todos os meus amigos sendo salvos. Eu queria ver professores sendo salvos. E eu lembro até hoje dessa lista de oração. Ela só crescia. E uma dessas listas de oração que eu tinha no meu nome, quando eu estudei no terceiro ano, era do professor de matemática que estava lá. Deus colocou no meu coração, vou orar por ele. Quando eu orava a Deus, eu orava, Senhor, liberta fulano, transforma Beltrano, faça isso. Pai, essa pessoa precisa de mais libertação. Essa daqui que está precisando é a que mais precisa. Eu orava por eles e orava, e orava, e orava, e orava. Eu lembro que esse professor, eu sempre convidava ele para fazer parte do clubinho. Alguém já sabe, sabe o que é, que é o clubinho? Aqui? O clubinho é o que os crentes fazem no recreio, na escola, onde você fala de Jesus, você prega o evangelho, você toca um violão. Eu pregava, cantava, ministrava um som, até batismo com o Espírito Santo. Tirava até ofertas se precisasse. Sempre convidava esse professor para fazer parte. Mas ele nunca ia, mas eu orava por ele. Orava por ele, orava, orava, orava. Saí da escola, fui para o cursinho. Nesse cursinho coloquei mais amigos ainda para orar. Pessoas que eu comecei a clamar a Deus pela vida deles. Passa um ano, eu estou na nossa igreja, na outra igreja antiga. Ele chega na escola, chega na igreja. E ele fala, Eber, eu me converti, eu lembro de você me chamando para o clubinho, eu não ia. Mas agora eu recebi de Jesus, eu sou salvo. Eu sou salvo. E eu falei assim, eu orei por você, eu fui um dos que orei por você. E ele disse que quando eu disse isso para ele, ele falou que sentiu uma pontada no coração, como se Deus falasse assim, é verdade. Ele orou por você. Esse professor hoje está na nossa igreja, o Everton. Ele se converteu. Deus direcionou, ele abriu uma escola durante 15 anos. Formou muitos alunos, milhares de alunos para Jesus. Hoje ele tem uma escola chamada Kingdom com mais de 400 alunos. Que está treinando crianças para o reino de Deus, para conhecer quem Deus é. Uma pessoa. Uma pessoa. Pai, você não sabe o filho que você tem. Talvez esse menino Vai ser aquilo que o pai de Noé Profetizou sobre Noé Esse menino trará de descanso Nós não sabemos quem nós temos Nós temos um destino Vamos ser pais de nações Deus pode usar as nossas vidas Às vezes é uma família Talvez esse, essa pessoa que você vai colocar aqui no nome Para você orar por ela, essa família Esses amigos Querido, você pode pensar assim É mas é muito difícil mudar uma cidade Mas sabe de uma coisa, querido? Você pode começar pelo seu vizinho Você pode começar pelo seu vizinho lá no prédio Você pode conversar pelo seu vizinho no seu condomínio, no seu bairro Onde quer que você esteja Eu lembro dos meus pais na rua onde nós morávamos Eu lembro dos meus pais orando pelos vizinhos eu lembro quando nós mudamos para o lugar onde nós estávamos A gente morava nesse lugar, era uma cerca Tinha uma cerca do nosso vizinho do lado Era um dos maiores traficantes do bairro Já falei para vocês que eu estudei no Fredemec do Buracão? Olha a escola pública que eu estudava e Buracão entra burro e sai ladrão <risos> Quando a gente chegou era uma festa, era droga passando para um lado e para o outro e lembro que meus pais começaram a orar naquele bairro. Às vezes você pode perguntar, Deus, por que o senhor me trouxe aqui? Deixa eu falar uma coisa assim, Deus te trouxe lá para ser luz, para você tomar responsabilidade, para você tomar autoridade. Não interessa onde você esteja. Meus pais começaram a orar, a orar pelos vizinhos, a orar pelas pessoas que estavam ali ao redor. E a oração do meu pai é Deus, ou converte ou tira daqui. Não quis converter, Deus tirou. Nós começamos a orar pelos vizinhos, a orar pelos vizinhos. Mal sabia que um dos vizinhos ia se tornar membro da nossa igreja É ou não é, Giovanni? Deus pode usar a sua vida através da oração Sabe, às vezes tem um vizinho seu que está querendo cometer suicídio Alguém na sua escola Alguém no seu trabalho Alguém que Deus envia, um cliente que Deus envia para ser usado por Deus Você começa transformando a cidade Em cada pessoa que Deus coloca na sua vida. Cada paciente que Deus coloca diante de você. Às vezes não é apenas para um negócio. Deus está colocando vidas para você entregar uma palavra profética para elas. Para você ser boca de Deus. Para mudar uma cidade nós precisamos de fé. Pode parecer impossível. Ver uma Goiânia melhor. Pode parecer impossível. Nós acabamos com a fome. Nós acabamos com a miséria. Nós temos o melhor índice de homicídios. Pode parecer impossível. Mas para Deus nada é impossível. E quando nós somos colaboradores de Deus. Quando nós colocamos as nossas mãos junto, junto com o Senhor. Os milagres começam a acontecer. É o um mover de fé. É algo pela fé. Nós podemos mudar. É pela fé. Quando nós começamos essa igreja. Sabe quando nós tínhamos no caixa? Nada. Nada nós aprendemos a mover pela fé não tem dinheiro mas a fé vale mais do que dinheiro diga para a pessoa que está perto de você, a fé vale mais do que dinheiro às vezes chegam os casais para mim e falam assim os casais de namorado falam assim pastor, eu não vou casar esse ano, eu não tenho dinheiro eu falei, marca a data que o dinheiro aparece olha, olha a namorada cutucando aí olha, fala Deus fala Jesus marca a data marca a data que o dinheiro aparece tem coisas na sua vida, meu irmão, que você tem que marcar a data. Você marca a data, vai acontecer desse jeito, em nome de Jesus, eu profetizo. Nós temos orado, aprendi a construir coisas sem um centavo no bolso, simplesmente nos movendo pela fé. Pode parecer algo absurdo, mas é possível. Talvez você pense assim, pastor, eu não estou num bom momento na minha vida, estou passando por muitos problemas. Só Deus sabe que eu ando passando. Meus filhos, meu casamento. Eu não estou num bom momento de ajudar. Eu não estou num bom momento de mover pela fé. O Senhor tem falado em mudar a cidade. Você tem falado em transformar nações. Em usar o meu dom. Não estou tendo cabeça para nada. Deixa eu falar uma coisa para você, querida. Você acha que Noé não tinha problema? Você acha que pastores não tem problema? Problema financeiro, problema no ministério, problema no casamento? Você acha que os homens que são usados por Deus eles não têm problemas? Eles têm problemas. Problemas de saúde. Eu lembro uma vez, meu pai estava triste. Tinha passado uma situação com um obreiro na igreja. Estava muito decepcionado. Ele não sabia o que fazer. E ele foi conversar com outro pastor. Para buscar conselho com esse outro pastor. Sobre como lidar com aquela situação. Quando ele chegou nesse outro pastor. Antes do pastor. Antes meu pai abrir a boca, o pastor, o pastor Adar, ah, que bom que você veio. Eu estou com um problema assim, assim, assim. Era o mesmo problema que meu pai tinha. Às vezes você vai chorar para alguém pedindo um conselho Aquela pessoa está com um problema igual ou pior Aí é meu pai, irmão, mas Deus vai te dar a vitória Deus vai fazendo a sua vida Deus vai ministrar, acontece isso mesmo Quantas vezes nós vamos ministrar na vida das pessoas E nós estamos mais quebrados que ela Mas sabe de uma coisa? Enquanto você ministra, Deus está falando pela sua boca E aquilo serve para a pessoa, mas serve para você também quando a palavra de Deus fala, busquem primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas Busque o reino e a sua justiça eu sei que nós estamos passando por muitas coisas alguns de vocês estão esperando, deixa acertar minha vida deixa eu enterrar meu pai deixa eu melhorar isso, aquilo deixa eu me libertar disso, Deus está falando, vai caminhando caminha só vai só vai andando na jornada na jornada eu vou acertando as coisas Sabe o que acontece, querido? Tem áreas da nossa vida que nós só temos um rompimento Quando nós abençoamos os outros Está comigo ou não? Às vezes tem hora que nós, como pai, não temos voz sobre os nossos filhos Mas quando nós ajudamos o filho dos outros Deus usa outras pessoas Para ajudar os nossos filhos vocês estão comigo ou não? é aquilo que o homem não pode fazer. eu lembro que uma vez eu estava eu estava viajando uma irmã me liga e eu nunca tinha preocupado com isso essa irmã me liga e fala assim Eber, você vai sair da escola pública eu vou te colocar numa das escolas mais alta performance em Goiânia eu já liguei lá já pedi bolsa o ano que vem você vai para essa escola eu nunca tinha pedido isso nem sabia que isso existia essa irmã liga duas horas da tarde Duas e meia, ela liga e falou assim: acabei de receber uma benção. Eu queria alugar um lugar. Eu não tinha dinheiro para isso. O dono falou: eu não sei porquê, mas eu vou alugar para você, vai dar certo. Ela tinha acabado de me abençoar. Passou um pouquinho alguém foi abençoar a vida dela. Quantas vezes eu vi isso? Querido, quantas vezes você vai orar por alguém, seu coração está quebrado, só Deus sabe o que você está passando em casa. Quantas vezes você vai abençoar alguém, mas só Deus sabe o que você está passando. Quantas vezes você vem servir, mas você fala: Deus, primeiro o teu reino. Primeiro o teu reino e a tua justiça. Eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que eu não posso fazer. Eu lembro que alguns anos atrás nós precisávamos de uma van para a igreja. Nós precisávamos de uma van para a igreja. Cheio de adolescentes, quase ninguém tinha carro, eu não tinha nem 18 anos. Precisávamos levar os jovens para a igreja, da, 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 da igreja para casa. Eu lembro que meu pai chegou o líder da casa de recuperação para nós na época. Ele precisava de uma Kombi para levar aquelas pessoas que estavam passando pela reabilitação para um lado para o outro. Nós não tínhamos uma van. Nós estávamos orando por uma. E aquele líder precisava. Eu lembro que meu pai orou. E aquilo que nós tínhamos, nós ajudamos a comprar essa, van, essa Kombi. Nós compramos essa Kombi. Passa-se alguns dias, Deus usa uma pessoa. E essa pessoa compra a van que nós precisávamos para a igreja. Nós demos primeiro. Deus usa outras pessoas para nos abençoar. Às vezes, querido, você está esperando Deus fazer certas coisas na sua vida para você se mover. Ah, quando minhas finanças estiverem organizadas. Querido, suas finanças nunca estão organizadas. Elas nunca estão Elas nunca estão organizadas. Ah, quando o meu casamento, a minha família, querido, qual foi a última vez que teve tudo em paz? Talvez na casa de vocês fica tudo em paz, mas lá em casa sai uma coisa e entra outra. A gente tem que parar de desculpa, a gente tem que se mover. Ah, mas eu tô, as minhas emoções, suas emoções nunca estão corretas. Você tem sempre uma demanda. Tem sempre algo que estão pedindo de você. Fala uma coisa para você, querido, só se move. Coloque as coisas no lugar certo na sua vida. Você deseje, deseje ser usado por Deus nessa geração. Deseje ser uma bênção. Sonhe em coisas grandiosas. Se mova com aquilo que Deus está chamando você. No começo vai ser sem graça, vai. No começo às vezes você vai passar vergonha, vai. Mas persevere. Persevere. Ore. Abençoe. Ministre sua vida as pessoas. Deus me usa. Cara, quantas pessoas que eu conheço têm palavras lindas. Daquilo que Deus quer fazer na vida deles Quantos de nós temos promessas há anos e anos e anos e anos e anos atrás Promessas e promessas e promessas Mas essas promessas não se cumprem, não porque Deus não quer Mas é porque nós não damos o passo Olha o que Deus disse para Abraão Deus fala para Abraão o seguinte Abraão Eu vou te fazer pai de multidões Sai da sua terra e da sua parentela. Eu vou te fazer pai de multidões. Vai para a terra que eu te mostrarei. Olha que interessante. Abraão podia falar assim, Deus... Me faz pai de multidão primeiro, aí eu mudo. Ou assim, não, Deus, me mostra onde o Senhor quer que eu vá. Eu amo Abraão, porque Abraão tem um coração incrível. Ele sai da terra e da parentela dele. Sabe, um homem de 75 anos de idade. Ele ouve uma palavra de Deus. Não conhecia Deus. Ouve uma palavra desse Deus... Ele sai do lugar que lhe parece familiar. Ele sai daquilo que ele conhecia. Ele não tinha filhos. E ele vai para o lugar que ainda Deus vai mostrar. Ou seja, Deus está falando para Abraão o seguinte. No caminho, eu vou revelar algo para você. No caminho. Sabe, a maioria das coisas que Deus faz na nossa vida, querida, Ele não conta exatamente o que é. Ele está esperando uma, uma ação de fé. Eu lembro de um menino uma vez, um menino, um homem, ele estava no campo missionário, e ele estava servindo, servindo, um rapaz bonito, e alguém chegou para ele e falou assim, meu filho, você não vai casar não? Você não está atrás de uma noiva? Aí ele falou, rapaz, eu acho que eu estou na idade, hein? Está na hora de eu casar. Aí ele foi orar a Deus, Deus uma pessoa e falou que não sabia de nada, falou para ele assim, oh, Deus me diz o seguinte, cuida da minha noiva que eu cuido da sua. Só faz o que você tem que fazer, para deixar que eu estou cuidando de tudo. Ele continua, faz assim. Bom, se Deus falou para eu não me preocupar, não vou entrar no Tinder Gospel. E ele começa a orar, ele começa a continuar fazendo o que ele estava fazendo. No meio do caminho, Deus conecta ele com a missionária, a mulher linda. Em poucos meses eles se casam. E no casamento dele ele conta esse testemunho: Eu cuidei da noiva do Senhor e o Senhor cuida da minha. Sabe uma coisa, querido? Deus é o melhor patrão que nós podemos trabalhar. Ele cuida de cada detalhe. A palavra de Deus fala assim, ó. Agrada-te do Senhor teu Deus. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Ninguém te conhece mais do que Deus. Ninguém sabe aquilo que está no seu coração. Sabe, tem coisas que nós nem, nem nós sabemos o que, que nós gostamos. Sim ou não? Tem coisa lá no último nosso coração, você fala, pai Deus, eu não sabia que eu gostava disso, mas olha que eu estou gostando. Olha que maravilhoso. Nós não sabemos, mas quando nós decidimos servir ao Senhor, quando nós decidimos nos agradar ao Senhor, fazer dele o nosso prazer, a nossa alegria, o Senhor, ele nos serve. Sabe, eu amo Deus que nós servimos, porque nós não apenas servimos a ele, mas ele também nos serve nós somos nós que lavamos os pés de Jesus, muitas vezes Deus lava os nossos pés, isso é incrível. Sempre me emociona quando Jesus, poucos momentos antes de ir para a cruz, lava os pés dos discípulos. Sabendo que em poucas horas ele seria chicoteado, seria humilhado, Jesus tirou o templo para amar os seus e amou até o fim. Deixa eu falar para você. Os nossos problemas nunca vão acabar. Mas você pode chegar ao final da sua vida pensando, olhando para trás e falando assim, eu fui uma pessoa que reagia a problemas. Ou você pode chegar ao final da sua vida e falar, eu fui alguém que venceu, mesmo tendo vários problemas. A Bíblia diz que Jesus, quando ouve que João Batista morre, ele vai para o deserto. Jesus também tinha sentimentos. A morte de João Batista marcou algo na vida de Jesus. Ele sabia que estava chegando a hora dele também. João Batista era primo de Jesus. Ele vai para o deserto. E lá no deserto, enquanto ele ensina, as multidões se ajuntam a ele. Jesus podia falar o seguinte: Gente, olha, estou de luto, perdi alguém muito querido, me deixa em paz. Jesus deixa as multidões vir, E ele faz a multiplicação. Ele nunca deixa de servir alguém. Ele nunca deixa de abençoar alguém. Quantas vezes eu vi meus pais cansados. Eu vi meus pais sem dinheiro. Eu vi meus pais passando por várias dificuldades de saúde. E mesmo assim, abençoando pessoas. Mesmo assim, entregando palavras de encorajamento. Quantas vezes na nossa casa eu vi meus pais... Sabe, meu pai tinha acabado de, de sofrer alguma enfermidade. As pessoas ligavam para ele e falavam, como você está, pastor? Em Vitória. Em Vitória. Em Vitória. Profetizando, declarando. Quando nós permitimos Deus usar o pouco que nós temos, o pouco, o pouco que nós somos, Deus faz coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias eu sei que nós temos um chamado para mudar essa cidade. Eu ainda creio que esse lugar é um lugar de resposta. É um lugar onde a pessoa aflita vai chegar e vai ser curada. Onde a pessoa que está com qualquer problema emocional, físico, espiritual, problema financeiro, esse lugar é um lugar onde pessoas são curadas. E sabe quem Deus vai usar? Você. Tem a pessoa que está perto de você. Deus vai usar você. Fala pra pessoas, Deixa eu ver suas mãos, só um pouquinho. Deixa eu ver suas mãos. Essas mãos vão curar enfermos. Essas mãos vão expulsar demônios. Essas mãos vão transformar vidas. São essas mãos aí, Deus vai usar você, querido. Deus não vai usar uma estrela na igreja, o pastor Popstar Bertel. Deus vai usar você as suas mãos, onde quer que você esteja. Ele vai colocar você em vários lugares. Você vai orar por elas, elas vão ressuscitar. Sabe, quando a mãe chega enferma. Ou a mãe chega com um filho doente, um filho morto. Deus vai usar as suas mãos para ressuscitar os mortos. Minha esposa conta o testemunho, ela morava num lugar. Sabe, quando você, a pessoa mora, tem um lote. Tem vários barracões assim Minha esposa morava num dos barracões Ela tinha 12, 13 anos E uma vizinha dela Um dia O filho, o filho do vizinho A filha da vizinha Perdeu o ar, não respirava Ela estava já Sem vida Essa vizinha sabia que a minha esposa era crente Com 13 anos de idade Corre do barraco, não dá tempo de ir no hospital Não dá tempo de ir no médico não tem coisa na vida que não dá tempo de ir no médico. Ela corre pro, lá para a casa, casa da minha esposa. 13 anos de idade. Ela fala, Raíssa, só Deus pode fazer um milagre. Agora aí agora. Naquele dia, o que a Raíssa sabia ou não sabia de cura teve que ser exercida. E ela orava, e orava, e orava, e orava E a criança perdendo a cor, e perdendo, sabe, mudando de cor E aquela coisa, o sinal da morte ali, ela não respirava Já fazia alguns minutos e ela orava, e orava, orava Até que Deus trouxe vida de volta àquela criança Treze anos de idade O que Deus pode fazer através da sua vida? Sabe quem Deus usa? Não são pessoas especiais São pessoas disponíveis cristianismo é muito mais do que isso que a gente está vivendo É muito mais do que vir um culto. É muito mais do que ouvir uma palavra Deus te chamou para mudar cidades Condomínio onde você mora Coloca o seu vizinho da esquerda, da direita Em oração Coloca a pessoa na frente O bairro onde você mora É, minha rua é perigosa, glória a Deus se a sua rua é perigosa, porque Deus te colocou nessa rua perigosa para você levantar as mãos e orar para que haja salvação naquela rua, aonde quer que Deus tenha te colocado. Nós nascemos para um tempo como esse. Você está no Brasil para um tempo como esse, para ser usado por Deus. Quantos querem ser usados por Deus? Diga amém. Eu sinto que é unção um especial aqui nessa noite. Há um poder especial do reino de Deus, para aqueles que querem ver o projeto e o propósito de Deus. Não abra mão do seu projeto. Sabe, o diabo oferece pratos. São pratos que parecem coisas lindas no começo, mas não servem. Mas Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem um que é seu, não um que é dos outros. Quantos carinhos diga amém? Coloque em pé nessa noite. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.